1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradojNFL y este audio lo estamos subiendo unos, unas cuantas horas más tarde de lo acostumbrado porque, ah, qué días más complicados hemos tenido en estas últimas semanas. Eh, ayer estuve en un concierto, muy complicado el asunto, por supuesto, Pineapple Thief, rock progresivo, ...bastante entretenido con mi baterista favorito, Gavin Harrison... ...si no los conocen y les gusta esa onda del rock eh, progresivo, distinto, eh, exótico, ambiental... ...échenle una escuchada, Pineapple Diff, prometo que no van a quedar decepcionados... ...conciertazos que se aventaron el día de ayer... Eh, ...también ando haciendo preparativos porque me voy a cubrir la semifinal entre Morelia y América no me pregunte usted por qué o cómo pero ahí vamos a estar haciendo cobertura directa con tres y fuera fútbol para este juego de ida de Morelia contra el América, entonces obviamente hay que ir a viajar, hay que preparar todo, hay que armar el viaje, hay que volver hay que dejar audios preparados y en fin ya se imaginarán cómo está esa logística, pero tenemos que hablar de lo que está sucediendo con coaches a lo largo de la NFL y también dar los Power Rankings de nuestro compañero Oscar Huerta, este audio va a ser tomado directamente de un video que está Estaremos subiendo al canal de YouTube para que se vayan suscribiendo y activando la campanita de notificaciones. Prometo que no van a quedar decepcionados. Tres y fuera tiene muchas sorpresas próximamente para todos ustedes. Eh, probablemente ya lo saben, los, las pantallas de Carolina despidieron al head coach Ron Rivera a mediados de su novena temporada. Era el séptimo head coach con más antigüedad en la actualidad de la NFL y ya sonaba el run run del despido desde el off-season pasado. Esto no tendría que ser una sorpresa para nosotros si hemos estado siguiendo las noticias que salen desde... Eh, Carolina Hay un nuevo dueño, David Tepper. David Tepper es una mente financiera muy respetada en Wall Street. Eh, Maneja hedge funds, es alguien eh, muy progresivo en cuanto a su pensamiento matemático analítico. Eh, Me parece que Ron Rivera es algo distinto y no con esto pretendo demeritarlo. Simplemente es, es más tradicional en su forma de trabajo de la NFL. Entonces yo sí veía fricciones ahí y creo incluso que le dio tiempo extra esta temporada para... Eh, pues no desestabilizar de alguna manera la franquicia, pero también para terminar de confirmar que Ron Rivera no era la opción que él estaba buscando para ese puesto. Esto eh, sucede desde mayo del 2018 cuando David Tepper, hedge Fund, eh, multimillonario, eh, se hace cargo del equipo. Y pues sí, simplemente había un choque de filosofía ahí muy marcado. Eh, La gestión de Ron Rivera fue de altibajos. La gestión de Ron Rivera, eh, cada que parecía que se acercaba al despido, respondía con una eh, temporada importante y luego nuevamente venía una una caída. Se le va a recordar por esa aparición de Super Bowl en el 2015-2016 contra los Denver Broncos. Pero desde entonces no ha ganado eh, un solo juego de postemporada. Creo que eh, se agotó ahí la, quizás la química del coach con los jugadores. No sé exactamente eh, bien cuál era el futuro con Ron Rivera si hubieran decidido mantenerlo. Entonces, eh, yo sí creo que va a estar cotizado Ron Rivera entre los head coaches disponibles para este offseason para otros equipos. Y si no, pues seguramente como coordinador defensivo también hará un excelente trabajo porque es una mente defensiva muy respetada en la NFL. Para cubrir las distintas vacantes que se van generando, las Panteras promovieron al coach de la secundaria eh, Perry Fowell como head coach interino. La segunda vez que lo hace ya lo hizo alguna vez con los Bills del 2009, Acabó mal su gestión con, como coordinador defensivo de los Giants hace ya eh, varios años. Por eso se dejó de hablar de él como head coach, o como posible candidato de, a head coach. Y no parece que sea una opción seria para que Carolina lo mantenga en este offseason, en ese puesto. Las Panteras también promovieron al coach de quarterback Scott Turner como eh, coordinador eh, ofensivo. El padre de Scott, por supuesto, es el coordinador ofensivo North Turner quien dejará ese puesto para convertirse en asistente especial del nuevo Head Coach y por su parte las panteras también van a mantener al general manager Marty Herney Eh, a pesar del despido del head coach Ron Rivera, le van a dar algo más de de tiempo, pero eh, sí creo que está en la cuerda floja para este offseason, entonces vienen vientos de cambio para las panteras de Carolina lo he dicho en Twitter y lo voy a decir aquí en el podcast, me parece que a la hora de la verdad se van a ir casi todos menos Cam Newton, que era el primero que querían vender eh, varios medios eh, digitales eh, por su parte, otras noticias que se están dando a lo largo de la NFL en cuanto a directivos y coaches. Mike Garofalo de NFL Network nos dice que el dueño Dan Snyder de los Redskins está verdaderamente evaluando, y esa es una cita, al presidente del equipo Bruce Allen y su estatus con la franquicia Allen ha estado con los Redskins desde 2010, ha sido presidente, general manager, no ha tenido éxito, apenas tres temporadas ganadoras, toda clase de controversias con directivos, con coaches, con exjugadores, con jugadores actuales y demás. Eh, Él fue el que invitó al dueño a contratar a Jay Gruden, él fue el que arruinó las negociaciones con Kirk Cousins, él es el que está peleado con, con Trent Williams, este tackle izquierdo que dijo no voy a jugar, y no ha jugado y no va a jugar con esta franquicia de nuevo, aunque no quieran aceptarlo y además vemos el roster de los Redskins con un récord muy paupérrimo y y falta talento es una realidad, no tiene demasiado dinero muerto invertido en la posición de Mariscal de Campo, por el bien de los Washington Redskins, espero que de una vez por todas se deshagan de Bruce Allen, que es mejor político que mente de fútbol americano pero ha sobrevivido a varios Bruce Allen, se sabe mover como buena víbora que es, y no no descarto que sí llega a sobrevivir esta, esta temporada ...sobre todo si Washington se enracha ahí con un par de victorias más. Con los gigantes de Nueva York no hay voto de confianza para el head coach Pat Shermer... ...ni para el general manager Dave Gettleman... ...quien desde hace ya tiempo fue designado como la piñata oficial de tres y fuera... ...para la campaña 2019-2020. Nos dice el codueño Tisch eh, que ha sido una temporada muy frustrante... ...que al final de la, de la temporada va a discutir con John Mara, el otro dueño... ...y pues, a hablar del futuro... Como socios, tienen que ser muy honestos sobre hacia dónde va este equipo de cara al 2020. Cierrocita. Sí, y bueno, esto sí suena suena grave, ¿no? Suena como que Pat Shermer se va después de un récord de 7 victorias y 21 de derrotas. Y suena también como que Dave Girlman no le ha llenado el ojo a sus dueños. Así que en estos momentos, quizás el enfoque de los gigantes sea tratar de reflotar el valor de Deano Jones, quien no ha mejorado la ofensiva y que ha entregado demasiadas veces el balón. Con los Texans nos dice Ian Rappaport de NFL Network que no piensan contratar a un general manager en el 2020. Yo entiendo que los resultados últimamente han favorecido a los Texans, pero ¿en serio le queremos dar el poder absoluto a Bill O'Brien? No es precisamente el personaje más diplomático conciliador en, en la franquicia, pero... Eh, pues veremos. Simplemente creo que hay, hay mucha turbulencia ¿no? con el cambio de, de dueño en paz descanse y demás que se ha dado con los Houston Texans, que Bill O'Brien era el mejor posicionado y que pues de alguna manera ha logrado acaparar más y más poder. Entonces van a estar ahí eh, dividiéndose labores, pero eh, finalmente no habrá un general manager en el 2020 con los Houston Texans. No me encanta la idea, pero eh, estoy abierto a, a que funcione. Con Jason Lacanfora de CBS Sports nos dice que varios miembros del staff de Doug Marone, el head coach de los Jacksonville Jaguars, creen que un cambio de cocheo es inevitable en mil. 20. No tendría que sorprendernos. Jacksonville terminó con marca de 5 y 11 en el 2018. Eh, no han mejorado demasiado en esta eh, temporada 2019. Y probablemente se iría de la mano con el general manager Dave Caldwell. Hay que ver también ahí qué, qué sucede con la otra mente que llegó de los gigantes de Nueva York, con Coughlin. Eh, porque pues, también tiene mucha injerencia en este equipo que no. ...ha respondido. Según la Canfora, estarían interesados en el coordinador ofensivo de los Patriotas... ...Josh McDaniels para reemplazar a Marrone... ...mientras que el ex ejecutivo de los Chiefs, Scott Pioli... ...sería el favorito para reemplazar a Caldwell como General Manager... Eh, con Jeff Schultz de The Athletic nos dice que los Falcons no van a hacer cambio de cocheo eh, en el próximo juego. Esto pues a partir de que habían estado jugando mejor los Falcons antes de enfrentarse a los New Orleans Saints. Yo de todas formas creo que el, el tiempo de Duncan ya llegó eh, a su fin con Atlanta y que es simplemente una cuestión de que termine la temporada y el dueño de los vaqueros de Dallas Jerry Jones nos dice que Jason Garrett tiene su voto de confianza lo dijo después de esa derrota la semana 13 contra los Buffalo Bills y luego dijo que estaba seguro que Jason Garrett iba a ser head coach en la NFL en el 2020 lo que le faltó agregar era si iba a ser con los vaqueros de Dallas o con otro equipo así que eh, ahí, ahí está creciendo la brecha entre dueño y head coach Parece que ya, ya despertó Jerry Jones, solamente le tomó 10 años, pero va llegando a su inevitable conclusión la gestión de Jason Garrett. Esas son las noticias que tenemos sobre directivos y coaches en estos momentos en la NFL a mediados de la semana 14. Y ahora los dejo con este video y audio que hicimos con nuestro compañero Oscar Huerta Peralta con los Power Rankings de esta semana. Espero que lo disfruten. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto. Me acompaña Oscar Huerta. Y el día de hoy estaremos comentando sus Power Rankings de la Mes. semana 14. Y digo sus porque él los redacta yo los discuto, él los defiende y al final de, del día, pues lo importante es lo que ustedes opinan sobre estos rankings que se van ajustando semana a semana. El puesto número 32 tenemos a los Cincinnati Bengals que ganan su primer partido gracias a la generosidad de los Jets de Nueva York. Ya lo habían hecho con los Dolphins cuando no tenían victorias, ahora lo hacen con los Bengals. Y los mismos Jets de Nueva York en el puesto número 31 después de dos buenas actuaciones, vienen y tropezan de fea manera en el regreso de Andy Dalton.
0: Eh, sí, los lo Cincinnati y Bengals ganan su primer partido de la mano de Andy Alton y era lo que se podía esperar este coreback, pues de repente te puede dar una campanada y es lo que pasó contra un muy mal equipo de los Jets. Sí, es un coreback eh, promedio, ¿no? sí. de ahí para arriba son buenos, de ahí para abajo son eh, malos, mejorables,
1: mejorables, dejémoslo así. Okay. La, Andy Alton es la línea mendoza de los corebacks, en el puesto número 30 tenemos a los gigantes de Nueva York que pues siguen creyendo en Daniel Jones, su coreback novato, pero tiene muchas entregas de balón y yo no veo síntomas claros de mejora en esa ofensiva. En el puesto 129 29 están los Delfines de Miami, que vuelven a ganar de la mano de Ryan Fitzpatrick contra las Águilas de Filadelfia. Y los Arizona Cardinals, que quizás pues, si nos llenamos de Arizona esta última semana, creíamos que le iban a ganar a los sí. Rams, tú y yo, y, y perdieron de, de muy fea manera contra Los Ángeles Rams.
0: Sí, bueno, los gigantes entregando los balones con a mano de Daniel Jones, nos recuerda un poco a Eli Manning. Los Dolphins, un caso parecido a los Cincinnati Bengals con un coreo que te puede dar una campanada. En este caso, la magia salió. Y los Arizona Cardinals, Kyler Murray, en su peor juego hasta ahorita como profesional. Y empieza a sonar para la cabeza de Steve Keim, el general manager, y el coordinador defensivo, Vance Joseph. ¿No suena el head coach? No, todavía no, porque la ofensiva no está tan mal. Bueno, eh, yo ya no veo juego terrestre ya era de lo poco que se
1: podía presumir en algunas, uh-huh. Hace algunas semanas Veremos si quizás con algo más de salud de David Johnson eh, Pudieran recuperarse En el puesto número 27 Están los Washington Redskins Que le ganan a las Panteras de Carolina Y que provocan el despido De Ron Rivera sí. No fue solo por eso, pero este fue la, la gota Que derramó el vaso En el puesto número 26 tenemos a los Detroit Lions Con el quarterback número 3, David que eh, Le compitieron bien a los Osos sí. de, de Chicago pero fue insuficiente. Eh, También Matt Patricia poco a poco en la silla caliente dice que hay que cuidar el proceso, que no lo juzguen por los resultados. Eh, Muy conveniente cuando los resultados para eso te pagan y no los consigues, ¿verdad? Y en el puesto número 25 los Atlanta Falcons que eh, pues quieren salvar a Dan Quinn pero a este paso no parece que lo vayan a hacer y pierden contra los Santos de Nueva Orleans.
0: Sí, bueno, lo de Dan Quinn ya creo que ya no es rescatable. Por parte de los Redskins eh, logran ganar sin afectar su posición al draft. Es algo importante, Darius guys se está viendo muy bien y los Detroit Lions, pues Blow se vio... Competente se vio, se, No tenía nada que perder, por ese lado lo veo, se vio mejor que otros me atrevo a decir
1: Bueno, la comparación y... sería Jeff Dresco, que Jeff Dresco sí. lo que te ofreciera un poco más de movilidad pero con la precisión de brazo era de sí, no. Blow o peor, no, o sea, no, era, no era nada excepcional eh, en el puesto número 24 tenemos a Los Ángeles Chargers, una Chargería más, se encuentran nuevas formas de perder ahora contra los Denver Broncos. En el puesto número 23, pues los mismísimos eh, Denver Broncos en el debut del coreback novato Drew Lock, no me gustó del todo su actuación. Eh, tuvo, tuvo, cort... Sí, o sea, jugaditas muy puntuales, eh, no lo vamos a crucificar ni a, ni a exaltar por, una, por un partido. Pero eh, para mí sigue incompleta la calificación ahí. Y en el puesto 22 tenemos a los Osos de Chicago con un Mitchell Trubisky que jugó bien. Sí, contra la defensa de Detroit, pero 300 yardas, un par de touchdowns, eh, involucrado Allen Robinson, involucrado Anthony Miller. Eh,
0: Ojalá se enfrentaran a Detroit todas las semanas. Sí, bueno, también hay que tomar en cuenta que enfrentaron al tercer quarterback de Detroit. Es algo importante que destacar y ganaron por menos de una anotación. Trubisky juega bien, no no te voy a decir que espectacular, pero juega como se ha esperado que jugara toda la temporada.
1: Así es, en el puesto número 21 tenemos a los Cleveland Browns, eh, tenían que ganar a los Steelers, no lo hicieron sí. con esto, pues prácticamente eliminados ya de la pelea por la AFC sí. tenían que sacarle ese paso adelante a, a los Pittsburgh Steelers y no, no lo consiguen, yo sigo buscando a, a Odell Beckham Jr. No, y no Todos. lo encuentro totalmente eh, desaparecido en el puesto número 20, las Panteras de Carolina que despiden ya a su head coach eh, Ron Rivera, eh, sorprende el momento en el que lo despiden, pero no sorprende el hecho, yo creo que no. ya había un divorcio muy consumado entre David sí. Tepper era ¿no? eventual sí un, un dueño muy analítico, muy forward thinking, muy, muy de vanguardia, y Ron Rivera, que es un head coach no malo, pero sí más tradicional, y creo que nunca hicieron eh, sí. buena buena mancuerna, ni en el puesto número 19, los Jacksonville Jaguars, y me atrevo a decir que eres muy generoso con ellos, hmm. porque eh, mandaron a la banca Nick Foles, y regresa entonces Gardner Minshew, les mete una paliza, eh, pues, ¿quién, ¿contra quién jugaron esta semana? ¿Fue contra... Contra... Titans? No, esa fue la no, semana no, pasada. Fue la
0: semana pasada, contra Tampa Bay. Contra Tampa Bay, así es, tú sí. crees que nada Jacksonville... Los dos creíamos que iban a... Ah, no, no,
1: tú, tú no, no, Tampa no, 20ero, no fue... yo, yo iba con Tampa. No, pues eh, f- pero yo iba bueno, con Tampa.
0: Fui generoso por una razón. Regresó Garner Minshew. Debe de estar mejor que Nick Foltz. Evidentemente lo vimos dentro del mismo partido. Carolina despide a su head coach después de perder contra un muy mal equipo. Parece que todos los años pasa esto con algún equipo. El año pasado Arizona le ganó a Green Bay y le costó la chama a McCarthy. Y pues los Browns, Odell Beckham llega a su sexto juego consecutivo sin llegar a 100 yardas.
1: Bueno, ya lleva como mil partidos con menos de 30 yardas también. O sea... Es de apaga y vámonos, ¿no? Mejor véndanlo si lo van a estar desaprovechando de esa manera. El jugador deberá de tener algo de culpa, pero parece ser más sí. del ecosistema que del talento del de jugador. En el puesto número 18, los Tampa Bay Buccaneers. Un partido adecuado de, de sí. James Winston. ¿no? Y, sí, sin tantos errores. Y la sorpresa de que meten a Peyton Barber en lugar de Ronald Jones sí. como titular. No me gusta como Bruce Arians gestiona sus talentos no, jóvenes. Ma- ¿eh? más
0: bien yo creo que está pasando algo similar a a lo de Arizona, como que mete a uno y no juega, mete al otro y tampoco juega y resulta que en la banca rinden mejor, por yo, alguna razón.
1: Yo solo le recordaría que este G coach tuvo casi toda la temporada en la banca David Johnson y sus corredores titulares eran Andre Ellington y el y los restos de. Y Chris Johnson. De Chris Johnson, o sea.
0: Bueno, era la temporada de novato de David Johnson, pero cuando se lesiona a Chris Johnson es cuando explota. Sí, o sea, cuando no le dejan otra opción, de Ajá. repente se le iluminan los explota. ojos a Bruce Arians y dice, ay, aquí tengo un talento, ¿no? Entonces, eh, es, es rudo
1: con los, con los jóvenes, sí. no, no son novatos. Oye, Howard ha sido un caso similar como a la cerrada eh, de Tampa Bay. A mí no me gusta ese estilo de gestión, pero pues bueno. No, es.
0: bueno, lo vimos con DJ Humphreys en Arizona, no jugó todo su primer año.
1: Así es, le, les da. Les mete mucho freno. A los talentos jóvenes, a mi parecer, en el puesto número 17, las Águilas de Filadelfia. ¿Qué hacemos con estas Águilas? O sea, si, si vas y pierdes contra Miami, te mete casi 40 puntos y estás a remolque todo el partido. Yo vi cansada la defensa, los vi sin gas en el tercer cuarto cuarto.
0: El sí. calor de Miami les llegó, pero no no hay disculpa no sí, Sé que tienes lesiones, pero no no puedes jugar así contra uno de los peores equipos de de la liga te viste mal, sobre todo cuando ya depende tu campeonato divisional. No, bueno, es que, ¿quién, ¿qué importa quién gane la
1: división sí. de la, la NFC este? O sea, la Washington. O, águilas, o Washington o Gigantes, quien sea va a ser, este, sí. va a ser triturado en el primer partido de postemporada, no, no están, ni se les espera. En el puesto número 16, los Pittsburgh Steelers, que no tienen a Juju, no tienen al corredor Connor, no tienen a Big Ben, no tienen a Antonio Brown, sí, no tienen nada, no t- están muy lastimados y van y le ganan a Cleveland.
0: No y ya van 7-5, ya están en, están en playoffs están con de, en... con defensa y sí, lo sí, poquito sí, claro. que
1: pueden juntar en ofensiva yeah digo, a los equipos malos les pegan, a los buenos pues no les
0: alcanza, normal, uh-huh. el talento está muy mermado, pero sí podemos hablar de un adecuado cocheo de, de, sí, de Tomlin. Sí, definitivamente ya empecé a ver comentarios de Tomlin para coach del año y creo que todavía no llega a ese nivel, pero está haciendo un gran trabajo. Bueno, ¿qué vamos a premiar? O sea, no esperamos nada, hicieron algo, exact, entonces es, ok, Mike Tomlin.
1: Eh, eh, es era, lo que yo decía Frank esperaba algo, hicieron muy, no, hizo mucho más Frank Ray que Mike Tomlin no me parece. No, bueno,
0: ahorita están está en una situación muy similar donde el coreback no está, donde no tienen su, ar- su sus armas principales y van parecidos Eso es, ¿Eh? es, es algo es algo que podemos comparar, por así decirlo En el puesto número 15, Los Ángeles Rams Yo no confío en este despertar de los Rams No, eh. eso es porque fueron contra la peor defensa de la liga
1: Efectivamente, eh, pero revive La ofensiva de Los Ángeles Rams De la mano de, de Robert Woods Y de Tyler sí. Hick y el ala cerrada <ríe> Exactamente eh, En el puesto número 14, los vaqueros de Dallas eh, Gritos en vestidores, lloraba el dueño Jerry Jones El tiempo está ya sentenciado Para el jefe con Jason Garrett Se le acaban los aplausos Y en el puesto número 13, los Indianapolis Colts lo las lesiones fueron demasiadas. Sí. Ya no hay los chalos, Incluso el linebacker de Leonard Liner no pudo detener eh, lo que proponían en juego terrestre de sus rivales esta semana con Derrick Henry. Entonces, eh, poco que hacer ahí en realidad.
0: Eh, sí, eh, los Dallas Cowboys, pues que empiece la búsqueda por ese coach. Yo, la verdad, en mi opinión personal, yo hubiera corrido a Garrett y adelantarse a ese mercado hace tres años. Bueno, eh, hablando específica, hace cinco a lo mejor. Hablando de esta específica temporada, yo ya lo hubiera corrido, yo ya me hubiera adelantado y lo hubiera brincado un mercado de coaches que puede que esté un poco peleado. Va a haber como siete
1: ocho despedidas. Entonces,
0: eh. eh, yo hubiera hecho desde un principio, empieza a planear, ten a tu tu entrenador ya en el edificio para todos los procesos de agencia libre, todo el off-season que sea necesario. Eso haría yo.
1: En el puesto número 12, los Oakland Raiders, un feo partido, paliza contra los Kansas City Chiefs, ya ni, ni el juego terrestre aparece, ya Derek Carr se ve muy impreciso, muy presionado en cuanto a, a pass rush. En el puesto número 11, los Buffalo Bills que le pegan a los vaqueros de Dallas en Thanksgiving Day, pero pues ya vimos que no es mucho pegarle a los vaqueros de Dallas,
0: ¿no? Sí, bueno, este un equipo que... Que me hicieron dudar hace unas semanas. Yo todavía tengo sí, dudas. No, Yo, yo dudas. después de este partido... Eh, un equipo grande... Mira, Dallas ahorita va eh, literalmente la línea del medio. La línea Andy Dalton del americano. Es la definición de mediocridad de vaqueros de Dallas. Exactamente. Muy Entonces, muy cuando tú le pones... Un marcador así a Dallas significa que estás del lado de los muy buenos.
1: Ok, me parece Por así decirlo. perfectamente razonable la, la apreciación. Y en el puesto número 10, los Tennessee Titans, que son muy distintos con Brian Tannehill. La defensiva está llegando con pass rush. Algo lastimados en la secundaria. Sí. Creo que están evidenciados ahí. Pero el ataque se volca
0: con Derrick Henry y en pasas puntuales de play action. Y con eso les está alcanzando. Sí, definitivamente Tannehill está siendo a lo mejor el coreback que esperamos hace 8 años. No, no digo que esté dando... Los partidos de su vida Ni nada Pero ya es Alguien que incumple Y algo que no hacía mariota Y nos demuestra De lo que es capaz Este equipo Con un colega que cumple
1: Bueno no serán Los partidos de su vida Pero sí es la temporada sí. De su vida Porque ya se habla Incluso de una etiqueta De jugador franquicia Para Brian Tannehill uh-huh. Y esto Eso o sea, ya significa... Era impensable Hace apenas unos meses En el puesto número 9 De los vikingos De Minnesota Con Kirk Cousins Que peleó bien En el Monday sí. Night Football Las intercepciones No fueron De hecho fue, es, 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 Algo suya. que quería
0: mencionar El partido de ayer Fue a pesar de los receptores Y las regaló un balón. Xavier Rhodes estuvo horrible. Y... Cousins fue de lo mejor. No, y Dalvin lo Cook se, se lastimó se, se lastima también lastima. Eh, del hombro. No sabemos si va a estar para
1: la semana 14, pero eh, hay que estar vigilando ahí su estatus de salud y eh, sobre todo pues tomar a Alexander Mattinson en ligas de fantasy football sí. En el puesto número 8, los Kansas City Chiefs con un Patrick Mahomes muy conservador porque casi todo el daño fue por la vía terrestre y porque el rival los Oakland Raiders no propusieron eh, demasiado. Y en el puesto número 7, castigados y creo que con total justicia sí. los patriotas de Nueva Inglaterra que sufrieron contra los Houston Texans, The cat Que me parece funcionan mejor el ataque en la segunda mitad que en la primera, pero ya se habían eh, enterrado de de alguna manera con las entregas de balón en campo corto y con una defensiva que mandaba los blitzes, el cover zero blitz y que no le estaba llegando a Deshaun Watson que leía con total perfección la mayoría de las jugadas. Creo que eh, mucho ataque de los corredores por aire, atacando a los los linebackers que son pesados de los Patriotas, son muy buenos con el pass rush y muy buenos conteniendo la corrida, pero cuando los pones de reversa a perseguir a corredores. Eh, livianitos, ahí sí se, se, se empiezan a ver un poquito más evidenciados.
0: Sí, bueno, Patriotas, ya, ya empezamos a ver el, el descenso de Tom Brady es cada vez más evidente. Eh, me hubiera gustado ver qué hubiera pasado si este juego hubiera sido en Foxborough, porque creo que se hubiera cambiado sí. radicalmente y quisiera ver si todavía le alcanza a Brady para ganar esos juegos en Foxborough. Yo, yo, yo creo que sí, o sea... Hay gente que cada año
1: está tratando de pronosticar sí. el final no, de Tom Brady. Que... Algún día va a suceder, eh, pero yo me voy a esperar un año después o un año antes, porque claro. el, el, ha sido el, el arte de fallar el tratar de predecir el, el deceso o el descenso de, de, de Tom Brady. Y, y también resaltar que venían de estar enfermos como 10 o 15 sí. jugadores, eh, tan así que volaron en dos sí. aviones distintos para que no se contagiera el resto del equipo. Entonces, eh, jugadores con Stephon Gilmore, algún safety por ahí, eh, Calvin y eh, yo sí
0: creo que jugaron más mermados de lo que normalmente eh, lo harían. Sí, bueno, menciono esto porque pensando en playoffs, eh, Patriotas va a recibir a por lo menos un, un equipo en casa. Bueno, ahí te va, va a recibir bueno, o a Sean Watson, o a Patrick Mahomes, o a Lamar Jackson, a dos de esos sí. tres. Entonces, quiero ver cómo se comportaría estando en casa en un partido así ya en, en clima de decembrino.
1: Sí, totalmente. Bueno, y Lamar Jackson por el momento sería sí. ir a visitar a Lamar Jackson. Sí. ¿no? no recibirlo en Boston. el puesto número 6, los Green Bay Packers. Gran juego de Aaron Rodgers. Aparece nuevamente Devontae Adams. Alan Lazard con jugadas puntuales también importante. Y, y sobre todo, pues, la defensa muy oportuna con los gentes sí. de Nueva York. El puesto número 5, los mismos Houston Texans con una cátedra, nos dice Oscar, con eh, Deshaun Watson. Y, y como no, creo que de Andre Hawkins le gana la partida a Stephon Gilmore. Sí. Insisto, quiero verlo un poco más sano de salud a, a Gilmore en cuanto sí. A su condición física eh, para ver este duelo. Y los Santos de Nueva Orleans los tienes en el puesto número 4. Eh, una defensa que le llega nueve veces a Matt Ryan. Sí. Eh, y pues que prácticamente elimina a los Falcons esta campaña.
0: Sí, bueno, algo que quiero resaltar de los Saints es que logran ganar un partido contra unos Falcons decentes. Eh, le llegan obviamente demasiado a Matt Ryan, pero lo que quiero resaltar es que la defensa todavía es capaz de ganar juegos sin tanto... ...trabajo de Drew Brees y Alvin Camara. ...si a esto le sumas la explosividad... ...que normalmente estamos acostumbrados a ver de Alvin Camara ...y la precisión de Drew Brees... ...que generalmente debe de llegar en estos... ...juegos ya aproximándonos a playoffs... Va a ser un equipo muy, muy competitivo. En el puesto número tres tenemos a los San Francisco 49ers. Pierden en lo que puede ser el adelanto
1: del sí. Super Bowl. Para muchos fue un juego tenso que se define por una patada y una decisión de cuarta y uno que me parece errada de San Francisco, acertada de los Baltimore Ravens. el puesto número dos tienes a los Seattle Seahawks sí. porque pues, ya están liderando su, su división y es le ganan a los de caer. Vikings. Así es, y en el puesto número uno los Baltimore Ravens que eh, pues tienen ataque, tienen defensa, ya sí. demostraron que pueden ganar en condiciones muy adversas bajo la lluvia y que pues pueden confiar obviamente su pateador Justin
0: Tucker en los momentos sí, decisivos definitivamente. y que Lamar Jackson sigue siendo la MVP. Sí, bueno, a Ravens le está pasando lo que todo mundo esperaba que le pasara a Kansas el año pasado, que la defensa empezara a jugar bien y que le diera eso el vuelo para que el coreback solo te llevara a la gloria. Eh, San Francisco lo pongo en tres, pero porque Seattle tiene que ir en dos. Ya es líder de la división, le ganaron... Estos dos equipos le ganaron San Francisco pero creo que está muy apretado ese top 3.
1: Bueno, pues ustedes lo tienen, damas y caballeros, los Power Rankings de la semana 14
0: en 3 y Fuera.
1: ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganos saber en la casilla de comentarios de este video o en formato podcast, pues también en cualquier dispositivo, aplicación en la que nos escuchen. Eh, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Suscríbanse sobre todo a este canal para que les estén llegando los videos que subimos eh, todos los días, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.